0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag ska berätta för er ett av mina nyårströften. Jag håller på att fundera på det nummer ett av dem kommer vara att jag kommer satsa mer på relationen. Det är någonting man verkligen märker nu när man skaffat barn att det kommer inte gratis. Satsa på dejter, satsa på saker och det jag gjorde då var också att lyssna igenom massa gamla avsnitt och tog ut de åtta bästa relationstipsen som jag har fått under det här året. Jag har faktiskt gjort en insta-post om det på Instagram. Det bara gå in. Jag har länkat den här under också i poddbeskrivningen. Men två av dem, det är bland annat att när brusar upp, om jag kommer tjafsmida så ska man alltså stänga av direkt och säga så här: du tar upp det här om 15 minuter. För att det är ofta inte liksom den sak man börjar tjafsa om. Det är ofta den saken det kan leda till. Efteråt att någon brusar upp sig i någonting onödigt. Det kan vara det som smäller. Och ett annat tips som jag har fått under året. Det är också det här att det är aldrig för sent att säga förlåt. Även om man kommer tre dagar senare. Och ber om musik genuint för något. Så ska den andra godta det. Den tycker jag också är bra. Så jag har skrivit åtta till. Eller sex till blir det då. Åtta stycken på min insta. In och läst dem. De bästa relationstipsen. Jag tycker ja, kort och gott. De kommer jag ta med mig och leva efter under nästa år, i alla fall försöka. Och jag måste ju berätta en sak för er som jag fick reda på förra veckan som jag tyckte var så sinna så Nämligen, som sagt, jag sitter ju på strandlägenet i Convendums lokaler. Konventum är en co-working företag i Sverige. Sverige snabbast växande och Nej men verkligen hur grymma som helst. Men jag fick reda på att i det rummet som jag sitter i var Avicii's förra rum. Tim Berlings förra rum. Där han satt och skrev sin musik i. Jag vet att han har suttit i lokal men jag visste inte att det var just det rummet. Så att det rummet som ni ser om ni kollar på avsnitten på Youtube-kanalen så sitter vi där där Avicis satt och skrev sin legendariska musik. Det är helt otroligt. Och jag sitter ju på Strandvägen 1 så är det så att ni skulle vilja sitta här med oss här. Det sitter ju massor av häftiga entreprenörer och företagare här. Så kan ni gå in på på eller om det är något annat ställe. De finns typ överallt, så att... In och kolla på Convendum.se om det är så att du har någon startup- eller du har ett befintligt företag som behöver ja, men sitta på något bra ställe. Och de lanserar också nu 2020 en tjänst som heter Big Office- där du som har i 50 anställda eller uppåt kan få sitta. Så att de är kort och gott, de är med på om man är liten, om man är en startup- eller enormt stora. Så att in och kolla Convendum.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt-
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten med
0: with Alexander Peraleras. I det här avsnittet får vi träffa ingen mindre Stefan Hult. Och han har en bakgrund som fotograf, journalist, PR-konsult och entreprenör. Och han föreläser nu över hela världen om hur framtiden kommer att se ut med samhälls- och beteendeförändringar. Och vad vi behöver tänka på med teknikutvecklingen för att hänga med. Han är också under pris som årets talare. Om man säger att tekniken går exceptionellt. ...aktionellt framåt gånger 10 varje år. Så att, vilket gör att har man har en startup så en enorm potential att bygga nya häftiga bolag. Men också en enorm risk för de här gamla bolagen att hänga med. Och det pratar vi om i det här, vilket jag tycker också är så sjukt intressant. Vi går också in på fake news, sociala medier, algoritmer. Ja, nu kör vi igång och pratar om framtiden med Stefan Hyttfors.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Stefan Huttfors.
1: Tusen tack. Kul har det här, jättetroligt här.
0: Jag har funderat på om du har funderat på när du kommer dö.
1: Ja, det funderar jag ganska ofta på. Det låter ju Lite tråkigt där man bara direkt frågar på det där sättet. Men det är en ganska viktig fundering. En viktig tanke tycker jag. Att påminna sig själv om att, eh, att vi, har ett, eh, vi har ett konstigt förhållningssätt till tid vi människor. Vi fyller år. Jag fyller år alldeles snart. Fyller 49 om bara ett par dagar. Och då tänker vi ju liksom att vi ja, sen ska fira 50 nästa år. Sen 51-52 så går det på så där Och det får ju oss att kanske glömma bort liksom att det är inte linjär uppåtgående trend som aldrig tar slut. Jag vet ju att jag inte kommer att ha liksom 500 ljus i tårtan. Någonsin. Eh, utan då borde vi ju kanske, för att påminna oss själva om hur dyrbart tiden är, tycker jag att vi borde räkna ner istället. Eftersom tiden ser ut så. Att vi går allihopa mot döden. Så den tanken att påminna sig själv om det är viktigt. Jag vet statistiskt, liksom om inte jag råkar ut för för en trafikolycka eller får typ cancerhjärt- och kärlsjukdom eller diabetes som kan ta en för tidigt. Så om jag har tur och, och får så blir jag som svensk man 81 år. Det betyder att jag har typ 11-12 000 dagar kvar. Uh. Och då ska jag ju fira nu att jag har liksom 32 år kvar. Sen är, nästa år ska jag fira 31 och sen 30 och 29. Och ja, men ska 14. Och... Ja, precis. För att hela tiden påminna mig själv om att nu har jag 29 år kvar att göra någonting meningsfullt som jag tycker är viktigt med mitt liv. Och inte glömma bort att den här resan är ändlig. Och slarva inte med tiden.
0: Men också lite jobbig tanke. Eller det är nog därför ganska få gör det du säger.
1: Ja fast... Jag tycker att jag tycker så här, om jag bekantar mig med den tanken så blir den mindre och mindre jobbig. Och mer och mer naturlig. Uh, istället för att jag ska få en jobbig bitterhet när jag rätt som det är, kommer till en punkt när jag inser att nu är det slut. Och så blir jag bitter som ganska många ändå hamnar i att man tycker att det är mycket som man skulle ha gjort annorlunda om man fick börja om. Så därför tycker jag att det är viktigt att om jag ska välja mellan att ha den där jobbiga tanken då någon gång i framtiden så kan jag lika gärna smygbekant om mig mer än hela tiden och, och tycka att den känns ganska odramatisk och ganska naturlig och att um, Ja, det, det finns visserligen de som tror att med teknikens hjälp så kan vi till och med lösa döden. Det finns ju ett, ett Google-företag som heter Calico som håller på med det. Men, men än så länge så tror jag nog ändå att vi måste säga som man brukade liksom att döden är en av de två enda säkra sakerna vi vet om framtiden. Så att då tycker jag att det är ganska nyktert att förhålla sig på det sättet i tid. Vad är den andra saken då? Skatter. Skatter. Death taxes. Det är det enda <laughs> du kommer ifrån i
0: livet. <laughs> Har du, du pratar med Bora som heter Calico. Calico, ja. Googles. Har du koll på vad det gör?
1: Nej, det alltså deras vision är att äh, såld så sål death. Ja. Äh, och det finns ju ganska mycket, äh, vad ska man säga för att använda ett neutralt ord, spännande människor i Silicon Valley som har en väldigt stor optimism kring vad tekniken kan göra. Ähm, och jag sitter ju inte alls här och påstår att det är omöjligt. Ähm, det kan vara som så att om, om vi börjar liksom på något sätt försöka definiera livet till att börja med vad är vad är mitt liv? Om vi nu bara utgår ifrån från mig som person här så är ju det en kedja av upplevelser. Och de upplevelserna uppstår i mitt medvetande. Och mitt medvetande är ju bara energifält mellan synapserna in i huvudet. Och eh, om vi tänker tanken att hjärnan då är en hårddisk som lagrar alla mina minnen, goda dåliga minnen och allt det här som gör att jag vet att jag ska inte lägga handen på en, på en eld eller jag eh, blir pirrig i magen när jag träffar en tjej som jag tycker liksom att jag är intresserad av alla de här sakerna som man liksom har vant sig med i livet om man skulle kunna tänka att det bara är energifält så skulle man ju kanske kunna ladda ner dem på en hårddisk och skulle man kunna ladda ner dem på en hårddisk så skulle man sannolikt då kunna ladda upp dem på en ny och då skulle man ju kanske kunna tänka sig i teorin i alla fall att evigt liv är möjligt på det sättet om mitt medvetande skulle kunna byta host så att när jag känner att fan var kroppen jag börjar få så ont i knäna eller du klagar på ländryggen och nu kan du bara liksom till sist bestämmer för att nej, nu är den här kroppen för dålig, nu byter jag. Och då, så att, Återigen, jag sitter inte och säger att det är omöjligt. Däremot så känns det som att jag skulle personligen, om jag studerar den trenden, blir väldigt förvånad om de hinner lösa evigt liv innan jag blir 81. Det känns inte, alltså, I Hollywood får vi för oss att det här redan pågår, men vi är inte riktigt där.
0: Men tekniken går snabbare och snabbare?
1: Det gör det år. ju. Och vi är ju, jag menar, nu har jag precis Elon börjat det här initiativet, ett som heter Neuralink där de borrar in och kopplar ihop en dator med synapserna in i hjärnan. Och de, nu har han, alltid, han är ju känd för att vara tidsoptimist, Elon Musk. Men han är också känd för att leverera omöjliga saker. Han säger att de ska ha det här på en människa nästa år, 2020. Och Det betyder alltså att du kan gå in och läsa och skriva rakt in i hjärnan. I början så vill de ju försöka hjälpa människor med handicap så att en människa exempelvis som inte har någon syn skulle kunna få hjälp av en videofeed på synnerven så att man får synen tillbaka. Men om vi får den tekniken att bli tillräckligt billig och enkel att applicera då är det klart att då har ju du och jag också möjligheten helt plötsligt för en peng att göra en upgrade. Så slipper vi våra telefoner, så slipper vi paddnacke och köra av vägen när vi sitter och stirrar på den i bilen. Så har vi, bara liksom, vi slipper till och med så här den långsamma tummen när vi ska smsa liksom vad vi vill du ha till middag. kan bara tänka det rakt in i datorn. Häftigt alltså. Ja, spännande spännande. Och det, det är svindlande på många sätt. För då är, ju, då är vi ju en tid när vi måste börja förstå att om vi inte hade förstått det hittills så måste vi börja förstå att då är människan en dator.
0: Ja, men sen också ser jag att då är våran tis generation av människor den sista som finns. Och att det kommer komma upp en, en så här trippeladel. Alltså att det kommer bli skillnad på de rika och de fattiga. Så enorma skillnader.
1: Det, det är ju det Yuval Harari har fört fram i sina böcker Sapiens och Homo Deus, de här bästsäljare böckerna över världen. Just att vi är kanske på väg... Eh, alltså vi har, vi, Homo sapiens är en ras. Så att oavsett vad man tycker och tänker om det här med etnicitet och hudfärg och så, så är vi liksom en och samma ras, men det kan bli som så i den här framtiden att vi faktiskt separeras och får två raser. En som är den gamla, primitiva människan.
0: Biologiska. Som, som,
1: den biologiska människan som får klara sig med det naturen ger oss. Och en som har råd överklassen då, och till, tillgång till superintelligens, och därmed inte behöva fundera så mycket på alla de här andra primitiva problemen, som att komma ihåg en adress eller en tidpunkt, eller lära sig ett språk eller någonting, för att allt finns hel, hela tiden där, precis som i telefonen i dabaret, det finns åtkomligt i hjärnan. Och det är ju en svindlande tanke, och det är ju en... Um spännande tanke samtidigt som det också är en läskig tanke såklart så att det, man, men så är alltid teknik och det brukar jag vara noggrann med när folk blir rädda för sånt här så brukar jag försöka påminna om att eh, teknik är alltid ett mynt med två sidor har alltid varit, jag menar en kniv, är det en bra eller dålig teknik? Är den farlig? Ja, är den bra? Ja, eld samma sak va? Och kriminella är alltid early adopters, de är alltid på först för de har hög konkurrens liksom och lite att förlora vi andra är lite riskmedvetna på ett annat sätt. Och så. Så att, en bil är ju en fantastisk teknik. Men det går ju också att köra ihjäl folk om man har, har en liksom dålig intention. Så att, och så är det med den här tekniken också. Det finns ju fantastiska uppsider med det som pågår just nu. Att, um, vi kommer med stor sannolikhet redan om bara några decennier titta tillbaka på den här tiden som vi sitter i just nu och tycka att vi var fruktansvärt primitiva. Nästan som när vi tänker på medeltiden. Att så här, shit, vi dog av så här, tumörer och grejer. Det kunde gå så här sju år, och så hade du något som växte i kroppen, och du visste inte om det.
0: Nej, det hur,
1: hur kunde du ens ha det informationsglappet, tror du inte visste? Ja, du Utan kunde rädda det... ditt eget liv i din familjs liv. Ja. Det var först en dag om du kände att så här, Åh, vad ont det görs här. Det var först då du konstaterade att ja, det här har tyvärr blivit lite jobbigt. Uh, och så får vi bara skjuta på tonvis med gifter på dig för att försöka döda den där. Det har jättemycket biverkningar ja. också.
0: Det är som att slänga på råttgift, man <laughs> ja. och så
1: funkar Så får vi se liksom, om det går. Så, så känner de så här. Hur kunde de inte veta? Liksom? För då kommer de ju ha såklart möjligheten att ha full monitorering utav, utav allt inne i kroppen också. Så att jag inte bara vet om jag har sjukdomar utan jag också vet vad jag mår bra och mindre bra av. Nu skulle du nog dra ner lite på det där i kosten och öka med det här för din, din kropp mår inte bra av det här och du kan liksom känna dig tusen gånger piggare om du bara skruvar så här i Men Hur tror du då
0: att det här med ta Elon Musk som vi pratade om han har ju också pratat om att AI kan vara väldigt farligt. Du har rest runt över hela världen och föreläst och pratat med folk och tänkt säkerligen mycket på de här grejerna. Vad tror du om AI? Ja,
1: men Återigen, till att börja med så måste vi komma ihåg att all teknologi kan vara mycket farlig. Det är ju kraften i tekniken som ju gör... Alltså, vi människor, vi är den, man kan säga så, här, vi, vi är den... Den arten som överlägset tillämpar teknolo teknologi och innovation. Det finns ju djur, det finns massvis med teknik i djurriket också. Spindeln väver ett fantastiskt nät och sådana saker. Det är en teknisk lösning för att fånga mat. Och vi kan bli imponerade av hur skickliga de är djuren på att göra sina grejer. Men de har ingen innovation och ingen kollaboration. Så det är inte så att 17 spindlar går ihop en morgon och säger så här: Shit, jag kom på en idé, vad ska vi göra? kick är koppla idag in det på 220 volt så har vi ett elnät fånga gätter ja precis då slipper vi fånga fluger kan, kan vi det på en aldrig, har så här, de har en, en instinkt och de gör samma jävla grej dag ut och dag in jämnt jämnt jämpt eh, tröstlös liksom men vi är så där vi, vi vill hela tiden ha mer och så är vi kreativa och framförallt så kan vi ju samarbeta på ett, på ett ja, väldigt dynamiskt sätt. Så att om du tror på min idé då kan du helt plötsligt börja jobba med mig när vi inte ens känner varandra. Och så, där. och så kan vi slå oss ihop och så kan vi få mer kraft att bygga bolag och alla såna här grejer. Så återigen då, så här, vi är sån till vår natur att vi löser våra problem med teknik. Um, och... Då är det viktigt att komma ihåg att all den här tekniken om man tittar bakåt i historien har i alla tider sett som mycket farlig. Det var ju du vet du har läst historier om hur folk har förfasat sig alltså tåget var livsfarligt. Man skulle svimma av sådana hastigheter och, du vet, alla såna här historieböcker är väldigt roliga på det sättet idag när man ser sen hur det gick. Och vi vet också hur det kan vara i ett generationsglapp mellan en en farfar och en ett barnbarn när man tycker att det här ska ni inte hålla på med. Det här är bara tidsfördriv. Eller var, varför lägger ut det? det. Det är viktigt att komma ihåg det. Dumburken. Ja, och då tror jag liksom att det är ganska naturligt att det som inte vi idag kan överblicka och förstå. Vad det innebär och vilken resa vi är inne på med AI. Det är viktigt att förstå att det är klart att vi är skeptiska och rädda för vi har ingen aning. Med det sagt så ska man också då backa och säga det, att vi har verkligen ingen aning. Det finns ingen AI-forskare i hela världen som har en aning för att om vi tänker på vad betyder AI? Det betyder artificiell intelligens. Det är alltså intelligens som vi bygger. Skitsamma vad den gör om den bara ska försöka köra en bil eller om den ska försöka och, och se mönster på celler i min kropp när jag ska gå på en cancerscreening. Så oavsett vad den gör, så har vi, byggt, vi har byggt en maskin som ger oss den här förmågan att samla in datamängder, analysera data, känna igen mönster, kunna jämföra. Så när du går till din läkare så behöver inte han sitta så här och tänka så här: Jag vet inte riktigt. Alltså, jag har inte stött på det här. Utan han kan ha en dator som kollar med alla databaser i hela världen och säger att ja, det finns 112 000 människor med exakt samma mönster. Och då har det varit det här. Så vi gör så. Och det är omöjligt idag för en läkare redan idag att slå den, den intelligensen. Men återigen, nu, nu svävade jag ut lite. Om jag bara leker med tanken att vi bygger intelligens då måste vi också förstå att inom en snar framtid så kommer ju mänsklig intelligens att vara i minoritet. Och historiskt sett så har det alltid varit en väldigt väldigt olycklig situation för en ras, en varelse om det uppstår en överlägsen intelligens. Så när människan kom till jorden så var det bad news för alla andra. På den här planeten. Så därför så finns det, ju, det finns ju en stor logik i att ja, ett, vi har ingen aning om vad det här innebär. För vi har aldrig varit där. Vi har aldrig levt på den här planeten i en tid som det finns en, en relation mellan vår intelligens och någon annan intelligens där vi är i underläge. Um, och um, ja, vi kan självklart inte ha någon aning om heller vad det skulle innebära. Så att, på så sätt så, så tror jag att så här, man kanske inte behöver vara domedagsprofet och säga att det blir som i Hollywood, de kommer bara döda oss. Men man måste nog också tror jag vara försiktig med, jag, jag tillhör ju dem då som, som tror att det finns, liksom, det finns tre riktigt stora trender som vi måste adressera mycket hårdare. Och det är klimatförändringar, det är kärnvapen och det är artificiell intelligens. För de tre har det som Nick Bostrom och och Johan Arari och alla de pekar på som är som är existentiell risk. Det kan faktiskt innebära, om vi in, om vi missar på de här tre, då kan det innebära att eh, människan utrotas. Eh, det finns väldigt få andra trender- där pandemier och ebola och läskiga saker- men, men som ändå är så pass så att människan utrotas av dem. Men de där tre skulle kunna innebära det. Jag brukar säga så här, det, det finns på, på riktigt- liksom, det, det går att säga att det finns tre framtida scenarier- eh, och det ena dåliga då, det är att människan utrotas. Det är ju ett fullt tänkbart scenario. 99,9 av alla varelser som har levt på den här planeten har förr eller senare utrotats. Och vi har levt förhållandevis kort tidsspann om man jämför med exempelvis dinosaurierna och sådana. Det är ett scenario. Det är inte så det är inte inspirerande så här att ja, det till sist går inte längre utan vi finns inte. Det andra lite mer spännande scenariot för framtiden det är det här som vi var inne på nu. Det är ett, ett, ett framtidsscenario som inte vi... Vi kan kalla det för otänkbar tillväxt. Det är alltså en tillväxt av någonting som du och jag inte ens klarar att fantisera om idag. Superintelligens eller att vi kolonialiserar hela universum och bor på andra planeter. Någonting som känns helt sci-fi bara så. Um, och, och så kan det ju också bli då att, att vi idag, eftersom vi inte har tillgång till den här superintelligensen eller så, så förstår vi ju inte vad den skulle kunna lösa för problem. Och den kanske då får dagens problem att te sig primitiva. Sant. Så.
0: Den där kan vara ganska viktig också för att då kan man ha ett gäng idioter som fejlar på den här planeten. Men om man är ute på 400 andra ställen.
1: Det är därför alla som vill till Mars och det verkligen ser att vi måste dit. För, för, för annars så tror de att annars är det scenario ett som gäller. Förr eller senare så, så kommer samma. vi fejla och då är människan ute. Så vi måste bli interplanetära. Alltså. Mm. Apropos det man brukar, det finns ett talesätt som är så här: att om, om alla insekter skulle dö på jorden idag. Då är alla människor, allt liv liksom i, i hela det mänskliga systemet borta 50 år. Om alla människor skulle dö idag, då skulle allt liv i övrigt på jorden blomstra inom 50 år. <laughs> så att, återigen, man kan ja. ha olika syn på det där. Ja, nej. Ja. Okay. Men, och den sista scenariot då för framtiden. Vi har det här människans utrotning och sen så har vi superintelligens. Och sen har vi ett tredje scenario och det är väl det som vi tycker jag pratar om och kämpar för mest idag i debatten det är den här cirkulära hållbara framtiden där vi har det vi har idag men vi lär oss att istället för att bara jaga tillväxt och öka så, så lär vi oss att nej men nu kan vi inte längre bara öka blindt så för det har konsekvenser på ekosystemet. Vi är 7,7 miljarder människor nu på planeten. När jag föddes var vi liksom bara hälften så många. Så under bara min livstid har vi blivit dubbelt så många och det har inneburit att ja men det är inte så konstigt att vi aldrig pratade hållbarhet när jag var liten. För det var inte ett problem. Jag växte upp i en tid när vi var liksom en liten värld på en stor planet. Och den som hade flugit till andra sidan hade liksom ramat in den där pappersbiljetten och satt den hemma och man var, wow, har det varit i USA eller så? Nu är vi liksom en stor värld på en liten planet. Och, det, och vi börjar se konsekvenserna av det. Vi börjar få, som, som klimatforskarna säger- vi börjar få fakturer från jorden också. Vi ser att fiskarna försvinner i vissa bestånd, minskar. Vi ser att extremoväder ökar. Vi ser att kostnaderna och konsekvenserna- om vi bara tittar på försäkringsbolagens kostnader- för allt det de här konsekvenserna, skogsbränder och allting- ökar lavinartat. Och då ser vi att... Um, de fakturerna blir bara högre och högre för varje år som går. Och därför så håller vi nu på att försöka förstå och ställa om då till en, en mycket mer hållbar cirkulär ekonomi där vi inte bara eh, konsumerar och, och kasserar, utan där vi faktiskt förstår att eh, ekosystemet är vi beroende av. Så att de tre scenarierna, det, du, du kan sätta dig ner och fundera hur länge som helst, du som lyssnar på den här podden också, men du förstår ändå att ja, det är något av de tre scenarierna som det blir i framtiden. Antingen försvinner människan eller så får vi superintelligens. Uh, eller så har vi en fortsatt resa som lite mer liknar den vi har idag- men där vi har börjat göra allting mycket mer hållbart. Jag brukar säga det också att det är jätteviktigt att påminna sig själv om att- det finns ingen poäng att sitta och gissa hur framtiden blir. Vad jag än skulle lägga fram så vet jag inte att det blir så, utan det är en gissning. Och de som jag tycker som tenderar att liksom göra något vettigt av sin tid- och som vi efterhand känner, shit vad smarta de var- att de såg det här komma i framtiden. De har ju egentligen inte ägnat sig åt gissning- utan de har ägnat sig åt att vara väldigt noggranna- med att titta på vad som faktiskt sker idag. Vilka trender vi kan ta fasta på. Vi kan ta fasta på en sån sak som- hållbarhetstrenden och klimatfrågan. Vi kan ta fasta på teknikutveckling. Vi kan mäta hur snabbt det går. Vi kan ta fasta på attitydförändringar och beteendeförändringar i yngre generationer och sånt. Och då kan man ju prata och fokusera om de trenderna. De vet vi någonting om. Vi vet hur de ser ut. Vi vet hur stora de är. Hur rörelsen. Hur snabbt det går och allting och så. Men eftersom framtiden blir en kombination av allt det här. Så är framtiden inte komplicerad utan den är komplex. Så det är liksom. Det är som att säga att en bil är komplicerad. Du måste gå i skolan några år för att lära dig mecka med en bil. Men trafiken är komplex. Den kan, det kan liksom skita sig här ute på Sveavägen- bara för att någon helt plötsligt svarade på- äh, så här. kan du köpa mjölk på vägen hem? Så tittar de ner på telefonen och kör rakt in i en kvinna med en barnvagn. Och sen så är det gridlock på hela Sveavägen resten av eftermiddagen. Det var omöjligt att förutse även om man var bilmekaniker. Så framtiden är komplex- Um, och därför är det ingen idé att hålla på och gissa utan det är mycket viktigare att ägna sig åt att um, försöka förstå nutiden och det låter ju självklart men det är ju det som jag möter mest när jag och pratar att de flesta bolag och ledare är faktiskt inte i nuet utan de är i dåtiden Om man tittar på siffror och räkenskaper och affärsmodeller som har tagit sig hit uh, men man uh, är ibland direkt ovillig att acceptera Vissa trender som pågår här och nu.
0: Berätta vad ett av de största felen du har sett många ledare gör runt om.
1: Ja, alltså det Återigen, du kan ta vilken, vilken industri som helst. Och du kan, ja, jag växte upp i medieindustrin. Jag jobbade på, på Expressen i många år. och Bland annat när internet kom. Och det var ett sådant klassiskt exempel när man känner att vi hade en affärsmodell som fungerade fantastiskt bra. Att äga tidning för internet och äga tryckpress överhuvudtaget för internet. Det var ju synonymt med att ha en sedelpress. För att eh, om du har monopol på budskapet och informationsspridningen- som du i princip hade då med en tryckpress eller en eller tv-torn. Då var ju alla som ville komma ut med ett budskap och nå en målgrupp oavsett varför. De var ju tvungna att gå genom den mellanhanden och det kostade pengar. Så därför satt man på en, en guldgruva. Och sen när, när den guldgruvan helt plötsligt utmanades av ett, en ny teknik för distribution av information. En decentraliserad, demokratiserad informationsteknik som gör att du och jag kan sitta här och skapa en podd som når flera hundratusen människor- kanske till och med fler än vad Expressen når idag- ehm, till en bråkdel av kostnaden. Då var det väldigt många av oss som pratade om- hur stor den här omställningen skulle bli- och vad vi behövde göra för att lägga om hela affärsmodellen. Och så var det väldigt många- och då kan man faktiskt generalisera och säga att det brukar vara så att det gamla gardet och de som har tjänat mycket pengar och fått mycket position och titlar och, och makt på grund av det gamla, de är ofta väldigt så motsträviga till det nya. Och det här ser vi ju hela tiden, det här ser vi ju just nu. Det kommer hända alldeles strax i bankvärlden när till och med de här teknikbolagen nu ger sig in och börjar lansera egna valutor. Du Varför skulle... Varför skulle helt plötsligt banken ha en chans länge? De är bara mellanhand. Och nu kommer det in en mellanhand som kan teknik bättre. Och som dessutom vet hur de ska trigga dig emotionellt. Och de, de har liksom fått det att acceptera övervakningskapitalism så att du låter dem övervaka allt. Och nu ska du ge dem din betaldata också. De kommer slå bankerna så de bara sjunger om det. Men det kommer ta väldigt lång tid innan. Aktieägarna på bankerna och bankcheferna accepterar att avkastningen på deras kapital helt plötsligt inte kommer att vara sådär. Så bilbranschen, samma sak: alla pratar självkörande. Men det är så här: Självklart, om transport i storstäder blir en service, en tjänst istället för en produkt, då är alla bilföretagen rökta. Och det beror inte på att de är liksom knappa i huvudet och så. Alltså det beror ju också på att man har investerat så enormt mycket i plattformarna. Alltså om du, är, om du äger aktier eller är vd på BMW. Då är du jätteduktig och kompetent och hela din organisation är fantastiskt duktig på research and development och utveckling och produktion och marknadsföring och försäljning av produkten bil. Precis. Hur skulle du ställa om hela det gänget till att imorgon blir skitbra på att samla in och analysera data kring transportbehov? Det är, en helt annan... det är ett annat företag. Ja. Och så återigen då, så blev det för mig att jag jobbade på tidning. På tidning var vi bra på två saker. Vi var bra på innehållsproduktion och distribution. Och var du bra på innehållsproduktion så du gjorde bra content. Bra media. Och så hade du ett bra distributionssystem. Prenumerationer eller tunnelbanesystemet som Metro. Och så, då kunde du liksom göra en väldigt bra peng på det. Och sen kom Facebook och Google och de här som förändrade mediebranschen. Och de gör ju varken innehållsproduktion eller distribution. Utan det får ju vi göra. Vi får producera poddarna och videosarna och alltihopa. Och så får vi distribuera och sprida det bäst vi vill. Det struntar de i också. Och det de är bra på är att samla in och analysera datan så de vet vad vi vill ha mer av. Så de triggar oss ännu mer så vi ska lägga mer tid på deras plattformar. Så, och så kan de sälja den tiden till här. Och det, jag menar återigen om du går tillbaka och får svar på din fråga. Det hade varit omöjligt att få eh, en kompetent tidningsmakare på 90-talet att förstå att framtiden ligger inte i inomsproduktion och distribution. Framtiden ligger i att aggregera och analysera data. Helt olika Väsenskilt. Både kompetens och affärsmodell.
0: Du var på Expressen också som du så upp dig.
1: Du ja, det var det. Där. Du ja, hade... det jag vet.
0: Fick, fick, fick ta lån
1: till och med. <laughs> ja, fan du har research. Var har du hittat det här någonstans? <laughs> ja, jag jobbade ju på Expressen i många år. Jag var fotograf. Pressfotograf. Och, och sen så... Som det ofta kan bli när man är på en organisation och får barn och, så där och inte vill eh, jobba på samma sätt. Jag vill inte resa lika mycket. För att vara fotograf innan internet var jag att konstant vara ute på en resa. Eh, då då blev jag chef eh, över och det, det är en sån här klassisk chefrekrytering att man tar någon ifrån ledet som egentligen kanske borde sluta. Då, alltså får du bli chef istället? Eh, och att vara mellanchef i stort företag var fruktansvärt på många sätt. För att då har man en lojalitet både uppåt och neråt. Och den är omöjlig att, att liksom jämka ihop. Framförallt då när vi befann oss i kristider och var tvungna att skära ner på allting. Så istället för det som jag gick lite så här ung och naiv in i den här chefspositionen där jag trodde att jag skulle liksom få utveckla bildjournalistiken så insåg jag ganska fort att det handlade om administration och nedskärningar och lära sig ekonomi på ett sätt som jag kanske inte hade reflekterat över tidigare och eh, ja, för jag har en lång stora kort så slutade det efter ett par år med att eh, den ledningen som jag hade satsat mina kort på byttes ut och då var det liksom svårt för mig att stanna kvar då blir man lite som den här 15-åringen som står och röker i en sandlåda liksom, och bara har treåringarna som tycker att de är spännande längre så, så det kände jag, nu måste jag ut den här organisationen och då ser jag upp mig och eh, det är ju ja, och För att kunna göra det så innan jag såg upp med så gick jag till banken och tog ett lån. Så jag skulle bygga om huset på mitt tak. Så fick jag loss 200 lax så jag hade lite andrum. Så där. För du hade inget jobb då? Nej, nej, nej jag bara kände att det här kan inte vara. Och jag är ju så här övertygad om att det viktiga är inte att tro att det kommer, ja, men det kommer lösa sig på sikt. Utan vaknar man upp tillräckligt många dagar i rad och känner att man inte vill... Då måste man hoppa Och hoppar man Så har man åtminstone tagit initiativet själv Istället för att man bara puttas rakt ut eller någonting. Um, Så att då tycker jag Det är viktigt att, att våga känna så här, jag är skiträdd men jag hoppar Men innan hoppet då så lånade jag lite pengar Så du hade i alla fall en Jag hade en, lite att röra mig med En, med. en, en lite flygande and, matta när du hoppade och precis, och man har lite, Kanske landa. inte en fullgod fallskärm Men åtminstone någonting att hålla sig i ja. Men var det läskigt Ja, alltså det är jätteläskigt. Jag har stor det är många
0: som är i de situationerna, att, ja. att, att de står där och... Men det det pratar du mycket om också, att många är på samma jobb under många år och de har tänkt någonting och sen så är de olyckliga och vad är det? Ja, 85 procent är på fel typ av
1: jobb och är egentligen omotiverade. Mm. Ja, det är jättetragiskt det där tycker jag. Det, jag tror även det är en sak som är väldigt primitiv. Det är väldigt provocerande när man säger det, men jag tror att vi kommer titta tillbaks på det även... Med det perspektivet på den här tiden och tänka att herregud, alltså det är lätt för oss idag att se hur skevt det var med slaveriet på den tiden då för ett par hundra år sedan. I, när man liksom fraktade människor från en kontinent till en annan för de skulle arbeta, kroppsarbeta. Jag tror att vi kommer se på det på samma sätt. Tänkte liksom att våra barnbarn barn antagligen redan kommer säga så här, Tänk att farmor och farfar på deras tid, då, så här, då gick folk upp och ägnade minst åtta timmar om dagen åt någonting som de flesta faktiskt inte ville. För så ser det ut. Du har helt rätt statistiskt. Så är när de gör såna här undersökningar globalt sett så är alltså alltid minst 75% procent totalt oengagerade i, sitt, i det arbete som de gör. Utan man gör det enkom egentligen för att man måste. Och det är ju en form av löneslaveri då. Och det är också, jag brukar säga det är som tips liksom till människor. Att om du inte tycker att det här känns rimligt så, så testa själv. Då liksom. Lek med tanken att du frågar någon nästa gång du kommer på så här cocktailparty. Fråga inte så här, vad jobbar de utan fråga varför jobbar du? Du det, det, det blir jättekonstig stämning direkt. Det blir så här vad menar du varför? Det är klart jag, alltså jag jobbar, jag måste ju jobba. Och då, det, det dröjer så här, en minut så är man på pengar. Jag måste ju ändå ha ihop till hyran. Och då säger jag, men fine, då har jag full respekt för det. Det är så här, Alla behöver pengar men det vill, Eller är det bara där för att gå upp på morgonen För då måste det ju kännas lite tungt ändå Om det inte finns något annat än att få ihop till hyran Och där blir man inte Och bjuden på Och där blir man inte bjuden på Så det, är, ja, det är kanske inte är ett tips Men det är så här ett, ett filosofiskt tips att, Men vad gör man då? Vi, vi, vi förutsätter att de
0: där siffrorna stämmer Minst 75% av de som lyssnar på det här nu Känner att Fuck, jag hade velat göra något annat egentligen Ja. Vad gör man?
1: Ja, man hoppar. Sen kanske man inte gör det så här att man bara kastar sig rakt över elingen, utan man kanske börjar med att gå till banken, som jag gjorde, och, och fejklåna lite pengar, om det nu är det man tror på. Eller man börjar med att sondera lite, eller man, om man har en dröm om att göra någonting annat, då är det väl uppenbart att man försöker börja sjösätta den vid sidan om, så att man inte kanske känner att man hoppar till noll. För det är ganska skönt om man åtminstone har tagit sikte på en tuva som man tror kan bära, som man inte liksom bara plumsar rakt ner i... Det, det kan ju vara mer eller mindre läskigt, så att säga. Men man ska ändå komma ihåg att det är alltid läskigt för alla. Eh, om du inte tränar. Precis som med allting annat, så tror jag att du måste liksom. Om, om du vill ha en god fysik, så måste du gå till gymmet. Om du vill. Känna att du klarar av att utmana dig själv Med mycket förändringar Då måste du träna någon form av förändringsmuskel inom dig Och när du har sagt upp det fyra gånger Då är det inte längre läskigt Nej, jag, ganska... jag håller helt med dig om den här förändringsmuskeln
0: Jag tränar ju mig själv jättemycket i det. Jag försöker direkt när någon kommer liksom När någonting kommer som är läskigt Så Uh, känner jag direkt att liksom, Någonting säger nej jag gör inte det här Någon annan säger att nej, men om du är så rädd för det Då gör du det bara ja. för att slänga på lite större bagage ja. Där har ju naglarna kommit Och allt möjligt som inte alls nu är, är läskigt längre Men i alla olika lägen Jag testade den en nu för en vecka sedan Jag kom in och skulle vara med på ett omslag Och då hade jag sett uh, Reinfeldt var med där och nej men Petter Stordal och, och många andra. Och jag tyckte alla de här omslagen var viss, alltså ganska tråkiga Det var en blå bakgrund och sen så stod man där och, och så ganska viktig ut. eller Vissa satt på en stol med benet på sidan. Jag tyckte det såg så sjukt, sjukt tråkigt ut. Så jag sa det till fotografen att nej men nu måste vi kruda till det här lite grann. Och då sa de ja, men vad säger de att vi kör läppstift? Rött läppstift. Och jag bara, oof, kom först tanken. Att det där var lite. Det där var ju en annan nivå. kör sure. Men, och det var inte det som var det läskiga egentligen. Det var att när jag skulle åka hem sen så sa han vill du tvätta av i det röda läppstiftet? Och jag sa nej. För jag tyckte det var så spännande Aa, det var tanke. ännu mer
1: spännande. Såklart. Och direkt
0: när jag kom ut så, så kommer det ju folk runt om. Det var här i, på, i Vasastan. Så det är folk runt om. Det är bussar, det är bilar, det är folk som går. Det är banvagnar, det är hundar, katter, fåglar, fiskar, rovdjur. Det är allting som snör runt där. Så här. Och det, det första jag gjorde var att titta ner marken så att folk inte skulle se det. Och då så var min en annan tanke. Liksom, rätta till ryggen, var stolt för fan. Ja. Gå nu! Och det var en liten
1: sån twist i vardagen som jag gjorde för att träna min förändringsmuskel. Ja, ja det är häftigt det där. Man ska ta sådana chanser. Jag, jag brukar liksom försöka att hitta sammanhang, att försöka utsätta sig för det som man är lite rädd för. Så, så att, jag gjorde en som förra sommaren. Jag, äm, jag, precis för ett år sedan, då, då satt jag fängelse. Och det var en sån här... Jag har inte berättat det för speciellt många, men... Men det var en sån här äh, läskig upplevelse att... Äh Avhandlingen var kort så var jag, det var jättesjukt jag, jag åkte fast för fortkörning i Norge och det visade sig att de var väldigt hårda på fortkörning där uh, och jag blev kallad på någon rättsmöte och så till sist blev jag dömd till 16 dagar i fängelse så jag tänkte så man, det kan jag så här vi måste kunna liksom, uh, betala böter jag har inte skadat någon människa jag har kört för fort här. jag hade bråttom till ett flyg uh, på, riktigt. Det, ja, på riktigt ja på och du vet ju hur normmännen är så man sitter med en kvinnlig domare Och man ja vet det går inte att men vad, vad, vad händer nu då Ja, då, om du bor i Sverige med familj så här, då får du ju avkänna i Sverige antagligen. Då skriver... Och sen, det här blev en sån här spännande Kafka-process men som man är inne i. dem. Men då precis förra sommaren, då sitter jag hemma med så här brev från kriminalvården och grejer. Att, uh, och då kan man ju, om man är som jag tidigare så här uh, ostraffad så kan man ju ansöka om fotboja. Så kan man sitta hemma och uggla på dagarna med en fotboja och så här. Och så känner man att det tar tid, man får inget svar. Kriminalvården är som någon konstig institution som... Jag kräver svar i morgon men sen dröjer det alltid imorgon. Det vet sådär. Och så kände jag så nej fan, jag, um, jag åker in på anstalt istället och får se det. Fy fan, vad spännande. Uh, för de har ju ändå dömt mig till det sådär. Uh. Så istället för att sitta här med en fotboll så, så får vi se uh, hur det är jag på kåken. Um, och då finns det nämligen för att googla så man Om man är dömd till fängelse, då kan man åka till vilket häkte eller vilket, vilket fängelse som helst i Sverige. Och bara knäcka på och säga, uh, jag, ska, jag ska sitta av 16 dagar. Och de är skyldiga att ta emot dig då- även om de får lägga madrasser på golvet- för de har full beläggning. Så de är skyldiga att ta emot det. Sen kan de ju sätta det på en bil till Umeå dagen efter- eller någonting för att de har mer plats där. Så jag gjorde sådär. Jag betalade loss alla räkningar. Det var mitt i sommaren, den här heta sommaren förra. och betalade loss alla räkningar- så, här, så att det inte skulle vara några bekymmer för familjen- så. Uh, och så packade jag ner så här sju pappersböcker. Man får inte ha något med sig liksom, i, en, i en liten väska. Och så lodade iväg till närmsta anstalt. Tog tunnelbanan ner till Norsborg och promenerade ner till en anstalt så där och knäckade på. Men apropå det där, det var en sån här, lip, att så här nej men jag måste ju ändå. 16 dagar kommer jag inte kunna vara produktiv och göra det jag vill. Utan jag kommer på ett eller annat sätt behöva liksom rätta mig efter det här.
0: Okej, så du, men det här, jag, jag några frågor här. Jag vill börja med en fråga som, och det, Du tog med dig sju böcker. Ja, sju eller åtta. Sju eller åtta böcker. Ja. minst några av de böckerna du valde att ta med dig? Oj. Eh, ja, jag tog med
1: mig en... Heaven to hell. Nej, det, jag var inte så här... Det var inte så, jag var inte alls här, du vet, så här... Det, det kändes inte ödesmättat så. Jag visste ju inte ens hur det skulle bli med tid och möjlighet att läsa. Jag bara tänkte att det är väldigt mycket... Att sitta måste ju vara att ödsla tid. Och då är det bra att läsa. Men en som jag hade med mig var... Den hette ju Brobyggarna av Jon Gio Som jag tyckte var väldigt bra Roman liksom Om hur livet var Kring ja, Över hundra år sedan Och sen hade jag med mig Sapiens Jag hade bara läst Homo Deus Men jag hade med mig Sapiens mm. Vad hade jag med? Uppföljande om framtiden med dem Ja Homo Deus är ju uppföljande Och Sapiens var för den första Um, och sen hade jag, jag har den... inte
0: läst de böckerna Men de verkar vara så jäkla bra de. Ja
1: de det måste du göra om, Någon gång när du känner att Det, det är verkligen Homodeus, Vi ja. slänger
0: in dem i nyhetsbrev också Så är det så att uh, du vill ha ja,
1: Framförallt sapiens. Till homo deus kan man uppleva som att Då blir det mycket teknik Och mycket så här, lite läskigt Att uh, undra om människan kommer att finnas kvar Och det kan man tycka vad man vill om så där. Men den är väldigt intressant Men sapiens är liksom mindblowing uh, För att bara förstå varför vi är där vi är
0: Ja, Okej, okay. du, och då du, och du åkte Tandstallen, Du hade din uh, väska Med din tygpåse med ett gäng uh, Hur var det? Var, var du
1: nervös? Ja då var jag ju nervös, för det var ju, jag har ju aldrig varit, jag har ju varit på fängelse Många gånger när jag var nyhetsfotograf Jag har liksom varit på death row i Texas och sånt Och så här riktigt hemska ställen Men aldrig, alltså det är någonting Jag kommer att tänka på när du säger läppstiftet För det är någonting när du inte liksom har Rak rygg, du, så här, du känner att Folk tittar på dig liksom det är en ganska konstig upplevelse. Vi sitter här nu i något som, som kallas för framgångspodden. Förra sommaren så stod jag där ändå du vet, som trädgårdsmästare inne på anstalten när det kommer vareleveranser som åker genom slussarna på stängslorna. Och så ser man chaufförerna sneglar på oss interna som går klädda i blågråt med kriminalvårdenskläder. Och så ser man helt plötsligt en av dem som har 13 spänn i timmen för att hacka maskrosor. Och det bara Dish! går så. Och det är en väldigt fascinerande känsla där man inne på rastgården känner att Ja, du vet, så landar några Kanada i och så känner man så här, egentligen ju inte. Egentligen inte jag någon annanstans än dem. De, nu, för nu är de i fängelse, men det förstår inte de. Så de tycker inte det känns så dramatiskt. När de landar där så, så, går, så flyger de iväg igen. Um, så det var väldigt mycket reflektioner över vad som egentligen är. Alltså det, för mig var det en väldigt konstig situation att vara inlåst på natten. Uh, så att det finns, finns mycket sådär som så man kan. Men som jag i efterhand tycker, det var, det var en... Jag ska inte säga så här att... Eh, alla borde testa det. Alla borde testa, definitivt inte. Och, och, och jag tycker dessutom såklart det är ett problem för kriminalvården att vi, att vi har så ont om platser och ändå... Så, jag, jag menar, jag kostade ju skattebetalarna 3-4 tusen kronor per natt när jag satt där. Så att det, men det är klart det. Det skiter ju normen i. Det var ju som fick ta den. Men det är ändå... Nu vill jag säga en sak, du tar, tar med dig från den här... De här, det här Vipassarna-fängelset. Mm, jag har varit på Vipassarna också. Och det var ju verkligen en sak som jag hade stor nytta av. För att, att inte ha svårt att ha mycket tid med bara sig själv.
0: om Vipassarna, för de som inte vet, det brukar vara i alla fall tio dagar tystnad.
1: Att vipassarna är ju en meditationsteknik. Och det finns kurser då, den minsta, kortaste kursen du kan gå i tio dagar. I en, en meditationsteknik. Och Vipassarna meditation går ju ut på att... Ähm, scanna kroppen så att du känner vad som pågår i din kropp här och nu. Och därmed börja förstå att det, allting är i ständig förändring. Du kan till och med känna, när du blir tillräckligt fokuserad alltså vi passar meditation då är man ju i tysthet i tio dygn och så mediterar man från 4.30 varje dag. Och de första tre dagarna ägnar man liksom åt att äh, koncentrera sig på in- och utandningen av näsan på överläppen. Så det, det är så här. det är väldigt Lite stimulans och distrahering. Det finns ingen penna och papper inga telefoner- och ingenting utan det är bara du och dina tankar. Och det är ganska kämpigt för de flesta människor- att vara ensam i sina tankar. Dygnet runt liksom. Men när man har gått igenom en sån- så, och, och intresserat sig för- att studera sina tankar- som jag tycker är en av de mest spännande sakerna är, så då har man väldigt stor nytta av det- när man helt plötsligt blir inlåst. För då behöver inte det kännas. Återigen, då, då kan man känna att- alltså. Ja, det finns, det finns väggar och lås runt omkring här, men det finns, det finns fortfarande alltid i världen för mig att eh, reflektera över vad jag tycker är viktigt och spännande. Och så, så att, men jag vet inte, vad, vad tar man med sig? Man tar med sig massa grejer, men eh, um, jävla vilken entreprenörsanda det är bland fångar det är så här, Man får passa sig när man är så här så som jag som tycker att det är trevligt att vara lite social att prata med folk. Du vet Vi satt en dag, jag och en kille och så, jag vet inte varför vi kom in på det, men vi kom in och så alltså, pratade vi någonting om bitcoin. Det var så här, smack som ett fyra dagar efter så var det så här tre snubbar direkt som bara, du kunde något om bitcoin, hörde jag. Så känner man, vänta, vänta. Du vet, alla ska starta upp initiativ och grejer och det är ju ingen som har någon funderingar på liksom att bry sig om på vilken sida. Så att så som talare så får man tagga ner lite grann. Mm. Och förstår
0: att man ska, man ska inte ta så mycket plats Visst var det så att du gjorde, gjorde en jäkla
1: hävstång I alla fall, på bitcoin um, Du menar själv som investerare? Ja. Ja. Nej det kan jag inte påstå Jag har pratat om det sedan 2012 men tyvärr inte köpt Har du så. inte köpt någonting? Jo nu har jag det Men, men köpte
0: men... du inte någonting förut att du satsade så här, En liten peng som nu står
1: det? Alltså, jag gjorde så här att jag började intressera mig för tekniken ganska tidigt. Jag trodde i början att om man bara, till och med ska jag säga så här, jag har aldrig varit speciellt intresserad av investeringar och pengar och börsen och sånt. Eh, och det betyder inte att jag inte tycker pengar är viktigt. Pengar är jätteviktigt om man inte har det. Men om man har så man klarar sig då tycker jag det är ganska ospännande. Så därför så har inte jag liksom jagat det så. Jag trodde nog om jag skulle väl i början 2012 till 14-15 att det som ur ett investeringsperspektiv skulle vara mest intressant det är företag som utvecklar olika applikationer som har med den här tekniken att göra snarare än själva eh, instrumentet, liksom Bitcoin. Idag tror jag inte alls det. Idag tror jag fortfarande att det är eh, fruktansvärt tidigt. Idag tror jag att. Eh, nu när vi har tio år i ryggen och tekniken bevisligen funkar, ingen kan hacka den, ingen kan kontrollera, lagstifta och det fortfarande är, är, är barmligt. Om man jämför med guld exempelvis som är kanske den bästa liknelsen som tillgång så, så är bitcoin idag i storlek typ 2% procent utav den globala guldmarknaden och jag tänker ju så här att det är ju inte bara flyktingar från Syrien och Venezuela som har en anledning att inte släppa med sig sina liksom tillgångar i guld i en ryggsäck. Utan hela den unga generationen kommer ju se på det som något naturligt att när man ska liksom placera pengar i något säkert instrument. Om man är rädd för inflation eller börskrasch eller något sånt där. Då tror jag att det blir mer och mer digitaliserat av naturliga anledningar. Så att vi har nog bara sett början än så länge. Och på så sätt så tror jag att det är så här, vill du investera idag så så det är en enorm uppsida kvar. Det skulle jag våga sätta. Så, att, så att idag har jag lite bitcoin. Men äm, den bästa sån här. Äh, kicken jag gjorde- det var väl att jag köpte en på skoj till min son- när han tog studenten. Äh, och det, Då kostade väl en typ så här 3000 spänn. Och sen var det en dag jag var på jobb i- jag tror jag var i Amsterdam eller någonting- och han ringde. Och det var den här äh, jätteblow då- i december 2017. Och liksom. oh shit pappa, jag kollade precis i min plånbok- det är ju så här- äh, det är 150 000 spänn det vet att så från det där. så att så lite som det uppförs så ska ju den den kommer ju fortsätta gå upp och ner det är väldigt som all teknik det är väldigt volatilt det är bara det att bitcoin för första gången är en teknik som vi där vi har möjlighet att se volatiliteten vi kunde ju aldrig se volatiliteten i startups alltså du och jag var ju inte back, behind the scenes på Facebook exempelvis men det är klart att Innan de blev börsnoterade så var det dagar där allting gick uppåt och alla tyckte bara yes, det är där vi löste det där. Och sen var det vissa dagar som var ren katastrof. Liksom. Så är det. Och den resan ser aldrig vi, för den sker liksom eh, inte publikt. Och sen när man kommer ut i finrummet och noteras och sånt då blir det lite stabilt. Liksom. Så kommer det vara med bitcoin också. Att det kommer ju stabiliseras i takt med att det blir, att det blir någonting mer accepterat och institutioner går in och allt.
0: Jag gillar den här jämförelsen som du gör också med trafikljus. När du pratar om hur vi kan se framtiden kommer att se ut. Eller hur vi kommer att titta tillbaka Aj, på ja. oss själva. Med sträck och trafikljus. Ja Det tycker jag är en sån
1: här rolig grej att sysselsätta sig med att, att när man funderar på framtiden. Att fundera på, det är så här man, jag kan gå och promenera liksom i skogen och fundera på sådana vad skulle liksom kunna bli så här roliga samtal mellan mig och om jag får några barnbarn. Och då blir det ett sånt exempel. Så de kommer ju, de kom ju ha sådana frågor. Typ, att alltså, Farfar, vad var ett, ett rödljus för någonting? För vi pratade idag i skolan. eller sånt där och så, och så blir det liksom en stunds tystnad och förvirring. Och så känner man, menar du ett sånt där? Jag har ett rödljus liksom, ute på gatan. Så. ja det var, det var ett rödljus. Liksom. Det var en röd lampa som stod. Och så bara, varför hade man det? Du vet? Och så, ja, men det var för att man var tvungen att stanna där. Och det, alltså, det, det var ju vi som kör. Jag fick ju köra bilen. Liksom, så att jag satt och höll i en ratt. Och tryckte på pedaler och sånt. Det var det var jätteläskigt. Liksom. Det, var, det dog 1,2 miljoner människor varje år i trafik Och liksom. Och vissa körde på fyllan och allt möjligt. Och jag satt ju som det kallas i fängelse. Det var för att jag bröt mot reglerna och körde för fort och sådär. Så, där. så att, det var så förr i tiden. Liksom. Och då var, vi så, då var vi tvungna att bygga infrastruktur och ett samhällssystem för att skapa någon form av krockhuddar och säkerhet i den här väldigt eh, primitiva transportmetoden. Liksom. Att människor av alla. Det slag satt och körde de här dödliga farkostnaderna i 100 km h timme. Um, det är klart att när, när bilarna helt plötsligt är datorer och kan prata med varandra- och runt hörnet med varandra, och, då behöver vi inte ha några rödljus längre- när någon sitter och väntar en minut en fredag kväll- Helt i bara. Ut till skogen att, någonstans. Ut skogen, bara. bara för att det är rött liksom. Och att alternativet får att byta mot lagen. Ja. Och det, sådana saker, kan jag, det tänker jag ofta. så här När man sitter i, du vet, i olika situationer. Då brukar jag tänka att det här är ett bra sätt att reflektera över framtiden. Att, att iaktta någonting som man redan idag förstår är primitivt. Att hur kan, det vara, hur kan det vara liksom tjockt i alla filer på Essingeleden söderut, men tomt norrut? Mm. Ja, men det är återigen det är så här. Det är, så kan det ju inte vara. Om 10, eller 20, eller 30 år. Så här, Hur länge ska vi ha det så? Istället för att prata om så här, kan vi lägga några miljarder på att bygga sju filer till en ny ringled. Så kanske vi borde börja titta på vad skulle vi kunna göra med ny teknik då.
0: Den är även lite, lite grann som din story.
1: Ja, det är ju som välkänd. Liksom det här traumat de hade för innan bilen kom när. När, när man faktiskt hade världens första världskonferens i New York och det här är ju början av 1900-talet, det är ju drygt hundra år sedan men, men det största och absolut övergripande liksom problemet som man ägnade i princip hela konferensen åt det var hästbajsproblemet för att innan bilen fanns så var ju alla transporter i de växande städerna häst och vagn och en häst äter ju inte bara utan det kommer ju ut där bak också så det var ju fruktansvärt mycket avföring på gatorna och det där var ju inte bara liksom att det drog till sig djur som kunde sprida sjukdomar och att det luktade. och att alltså, Det fanns ju en hel arbetarklass med pojkar som soppade gatövergångar för att man skulle kunna liksom hoppa över utan att bli helt nerskitad. Um, men man förstod till sist att om inte vi lyckas vända den här trenden utan om vi bara växer, 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 då kommer... Då kommer det tar stopp av naturen, anledningar för det är för mycket skit. Och så hade man, du vet, såna här precis som idag, såna här som kraxade som domedagsprofeter och sa att om vi har räknat ut på det här och så hade man dragit ut kurvan liksom, och inser att de, om vi inte gör något som 30 år så har vi hästbajs upp till tredje våningen på varenda hus på hela Manhattan. <laughs> ja. och, sen, och den där konferensen i New York slutade ju inte i någon, någon form av konstruktiv lösning utan det är precis som idag, man fick åka hem och känna det här det här fixar vi inte liksom. Och sen dröjer det bara några år. Och så kom ju bilen. och ja, Tio år senare. Så, så var hästa någonting som man hade för hobby och nostalgi. Inte för någon rationella anledningar. Liksom. Så att. Um, jag tycker dock inte om när man. När man pekar på sådana historier. Bara för att säga att vi behöver inte bekymra oss om. exempelvis klimatproblemet idag. För att då kan man lätt få för sig att det här löser sig utan att vi behöver på något sätt ändra beteende. Och det tycker jag verkar vara en väldigt puckad strategi. Vad man än tycker, tror och tänker så måste man ändå kunna tycka att det känns väl inte som en dum, dum idé att försöka göra saker mer hållbart och mer miljövänligt. Och så får vi se om vi hittar på andra tekniska lösningar också. Istället för att bara skratta åt hur... Hur okunnig man var för hundra år sedan och tycker att vi kommer hitta någon stor jäkla dammsugare från Silicon Valley som fixar problemet på nolltid om tre år. Liksom.
0: Hur ser du på med algoritmer då? Man kan ta senaste valet med Trump och Hillary.
1: Och... Ja, det är ju en ny värld vi lever i och den där världen har ju vi, vi... har ju. Jag skulle säga så här, det var ju först förra året som vi började... Nosa, och med vi menar jag liksom den stora allmänheten började förstå att in, affärsmodellen på internet är övervakning. Det, och det är så här: det har vi inte reflekterat över. Men om du ska tjäna pengar på internet så ska du ju vara bra på att samla in data om användarna. Och det är ju en form av övervakning. Och sen ska du använda den datan på ett sätt då så att du gärna kan förutspå de här användarnas eller publikens målgruppens beteende ja, kan du dessutom manipulera deras beteende så är det ju ännu bättre och vi människor är väldigt förutsägbara och väldigt lätta att manipulera, jag tror de flesta som lyssnar på den här podden känner igen som jag säger att man tror att de har hört vad vi har pratat om och så får man reklam på det temat och sånt där och, alltså en av de absolut största grejerna som Facebook lägger sån här ny AI-kraft och kapacitet på är att förutsäga och förutspå vad du ska vara intresserad av. Och då får du den här kusliga känslan ibland. Att hur kan de veta det? Du har knappt tänkt tanken än. Men om man är intresserad av det här. Och inte tycker att man har alls hängt med och förstått någonting. Då finns det ju en alldeles ny film på Netflix som heter The Great Hack. Som, som väldigt så här tydligt ändå. Det är ju en dokumentär som handlar om två visselblåsare på det här företaget Cambridge Analytica. Där man använder all den här datan ifrån, från Facebook-plattformen. Och eh, använder den för att, och det var ju inte bara i valet i USA utan man har gjort det här i flera länder, påverkat olika typer av demokratiska val. Där man väldigt lätt då kan, om du har alla användardata från alla röstberättigade så kan du samla in de individerna och så kan du identifiera var du har osäkra väljare. Och som i USA med deras system så kan du bara fokusera på swing states. Att vinner vi de här så är det klart. Eh, och tar du då bort alla som inte är en in swing state och alla som redan har bestämt sig och som känner sig ganska trygga i sin hemvist och så går du bara på de som inte vet, som är osäkra då kan du bevisligen manipulera dem genom att hetsa dem. Uh, så att, och, och det finns ju nu väldigt så här väl kartlagt exempelvis hur mycket pengar exempelvis som framförallt Ryssland har stoppat in i att skapa instabilitet i olika demokratiska länder för att det är klart att om man inte gillar det här med yttrandefrihet och demokrati och allting, då är det ju ganska skönt om det blir stökigt hos oss, så får vi liksom ägna oss åt, så kan de vara i fred på något sätt med sina, och inte så ifrågasätta. Så att idag är det ju apropå din fråga, vad tycker jag om algoritmer vi måste ju börja förstå att det här är ju på en nivå där um, det mest effektiva sättet om du vill stöka till det för någon som du konkurrerar med på nationsnivå, det är ju inte alls längre med soldater och, och liksom kalashnikovs, utan det är ju genom att manipulera medborgarna. Det finns ju massor exempel där de har till och med hetsat dem att gå ut på gatorna och alltså, demonstrera mot varann och så urartar det, och så blir det fysiskt våld och så att säga. Och så är det inte ens de på plats i den stan, i Houston i Texas exempelvis som har arrangerat demonstrationen, utan det är en trollfabrik i St. Petersburg som har liksom bokat själva eventet för de här människorna. Och en grupp går dit och ställer sig på ena gatan och tycker att invandring är, är det stora hotet och en annan grupp går och ställer sig på andra sidan gatan och tycker att rasister är det stora hotet. Och så blir det såklart problem där på gatan. Eh, och så är det initierat ifrån någon annan och paradoxen blir att, att många människor då tycker att det är någonting viktigt i vårt, alltså det är, det är många som tycker att vi ska värna det här svenska eller det här amerikanska, eller någonting. Och så reflekterar vi inte över att nu är det ju privata företag och andra nationer som håller på att manipulera vårt beteende. Det här är ju någonting som vi måste börja förstå att tekniken har ju fört. Fantastiskt mycket gott och spännande med sig. Men det är inte sådär som vi trodde för tio år sedan att Silicon Valley kommer rädda världen och att alla bara nu kommer få full demokrati och transparens utan vi har ett stort demokratiproblem också på grund av att ju gemene man kan välja att prenumerera på sin egen världsbild. Så om du tycker att en sak är det stora frågan och det stora problemet då kan du se till att du inte behöver ta in någonting annat. dina Du kan bara ta bort allt annat, blocka allt annat och fylla hela ditt flöde med bara det här. Och då blir du såklart mer övertygad om att det är det här, bara det här vi borde prata om. Och så var det inte när jag växte upp. Då kunde man inte vara helt emotsagd i den övertygelsen. Idag kan du, vad du än tycker så kan du liksom få det bekräftat på internet. Tycker du att vaccin är bra så finns det statistik och stöd och forskarrön som stödjer dig. Tycker du att vaccin är farligt så finns det det också. Så att du, man kan välja sina sanningar Du kan välja tiden. dina sanningar helt och hållet, liksom, för du kan hitta allt. Kan hitta båda, båda sakerna hela tiden. Ja, och det var du
0: så också, du pratade om det också att Kvarterskrog i London. Mm. Eh, så fanns det också en,
1: en story där. The Shed of... The shed Just det. Det var ju det, det var ett ganska oskyldigt exempel på, eh, på fake news. Att det var en kille som eh, han jobbade, han tjänade pengar som frilansskribent på att skriva omdömen på TripAdvisor. Eh, och... Eh, och bara det är väl någonting som kanske inte alla reflekterar över. Att allting vi läser när det gäller just de här femstjärniga... Eh, kanske inte stämmer, utan det kanske är någon som har fått betalt av krögan. För man vet hur viktigt det är att hamna ranka högt på TripAdvisor om man vill få kroggäster. Liksom. Men han tyckte det var så spännande när han förstod vilken kraft han hade. Så han tänkte så att om jag kan min text, som jag bara får typ så här 20 pund för att skriva. En kort text om en stearinljusmiddag med min flickvän på en restaurang så kan jag se till att boosta deras affär då har jag ju liksom makten över något ekonomiskt instrument här så då tänkte jag under hur långt man kan dra det här och så drog han den tanken hela vägen ut då. så att han fejkade till och med en krog som inte fanns hemma på sin tomt liksom i trädgården och så började han lägga upp bilder och fejkrecensioner och så hade han en sån här mobiltelefon som som började tokringa och alla skulle boka den nya trendiga restaurangen. Och eh, han sa bara att det är fullbokat. Ja, men vi kan ta sen i höst. Ja, det är fullt hela. Det, det, är, så här, det är alltid fullt. Liksom. Man måste ju garvats. Ja, det Jäkla, vet så. Mycket. Och eh, ja, det blev ju en jättegrej. Så, att, till, sist så till sist så hamnade den som nummer ett utav alla restauranger i London. Fast det inte ens fanns en krog. Det är så sjukt. Ja, så, att, så återigen. Jag tror att källkritik och förmågan att, att inte bara att Kolla på det man läser och tycka oh wow, eller oh nej, eller fy fan. Utan att också fundera på vad kommer det här ifrån och vem vill. Just nu är det ju... Um, det är så mycket som florerar hela tiden. som är så alltså Det är så mycket åsikter hela tiden. Så känner man så här, men vem, vad är det för källa på det här? Vad är det för fakta i... Um, det, det finns... Men det är så mycket news
0: överallt. Det är så svårt. Tänk om man ska tänka över på allt som kommer upp. Alltså, du, kan ju åka, du kan ju se hundratals i varje dag.
1: Ja, fast då är man, alltså, många frågar mig, så här, vad, vad får du alla så här, trådar och tankar? Ja, genom att inte ta in så mycket news. Utan genom att försöka, och, precis som i skräpmat, så här, tänka att det blir bara fullt med skit där inne. Utan se till att skapa ett, ett medieflöde som du kanske mer hanteras som ett uppsökande flöde där du söker efter svar mm. så att om jag är intresserad av okej, vänta, nu säger de att elbilar inte är bra ur ett, ur ett miljöperspektiv heller för att produktionsprocessen är så pass liksom, på batterin då kanske jag blir intresserad men då vill jag ju söka sanningen istället för att bara blint tro på och, och, ja, någonting som såklart med stor sannolikhet kan vara stora pengar bakom som har intressen av att sätta käppar i hjulet för någon ny utveckling och så.
0: Jag hörde det. Då, de här, de här
1: Voy-cyklarna
0: mm. eh, eller Sparkcyklarna mm. som har kommit överallt och bara tar in stad för stad. Då stod det så här att för att om man ska ja, kasta en vaj då, eller liksom dem, demontera ner den med batteri och exakt allting, så tar det lika mycket energi som gör med en buss. Alltså, det var någonting sånt. Mm. Och det var vi har verkligen en sån typ av grej där, där jag... Jag kan inte jättemycket om det här, jag har inte satt mig in exakt vad som... Är, men jag tycker konceptet är fantastiskt. Alltså man går från bilar till att göra någonting på el. Och att människor kan transportera sig väldigt snabbt på ett väldigt enkelt sätt. Jag tycker liksom tanken är väldigt mm. bra. Och att framförallt att man slipper också parkera de här enorma bilarna överallt. Och bara ta så mycket plats här. Ja. Man kan få ett gäng procent av alla bilarna och, och försvinna och göra det bättre. För alla, övervägande del av alla
1: bilar, de står ju bara still hela tiden. Ja, 23 timmar per dag. 23, 23 timmar per dag. Lite.
0: Och det är ju så extremt onödigt. Det är ju typ en sån där grej som folk kommer kolla på i framtiden. Bara, ni lät alla de
1: här stora plåtmonstren bara stå överallt. Ja men återigen det var ju primitivt och vi hade ju en ekonomi som byggde på att försöka att jobba hårt för att skaffa sig tillräckligt bra ekonomi för att kunna skaffa sig prylarna och prylarna var på något sätt, jag menar, menar vad är framgång? Framgång idag, om man tar det utifrån sett så är ju det ändå fortfarande, om du ska hårdra lite grann, materiell framgång. Så är det... Det, är så vi, det är så vi på något sätt konstaterar om vi tycker att en människa verkar framgångsrik eller inte. Trots att vi vet att bakom de där murarna och i den där fina bilen så är inte alla som, som mår helt bra. Men det är fortfarande det som, som gör att vi mäter framåt Det är många som jobbar väldigt hårt för att kunna betala alla sina prylar. Liksom. Och annars skulle inte en av de stora växande industrierna vara förrådsbranschen. Liksom. Det finns ju var och en åker ute i förorterna alltså, så växer det poppar upp sådana här förråd. Ju. Mm, storage, ja. Ja, där folk åker in med allt sitt skit. Liksom. Så känner man väl så här: Det är ju jätte, jättetragiskt egentligen att man, ähm... man jobbar för att få bekräftelse mycket, visa upp. Ja, och man kanske också tror att det är väl så man... Alltså, det, det blir själva poängen på något sätt. Med, om jag jobbar så hårt så ska jag kunna unna med ett par nya slalompjäxor. Sen om de står så här, bara ett förråd. Det spelar kanske inte så stor roll. Då. Så jag tror att det där blir inte bara en åsiktsgrej utan det blir också en ekonomisk grej. Att när, om du nu nämner bilar som ett exempel. men Den är så pass ineffektiv som mobilitetslösning. så ska vi då Om vi ser en trend som är tydlig då globalt sett det är urbanisering. Fler och fler vill in i storstäderna för det är där möjligheten att en framtid finns. Och så. Ja, då bor vi så här i större och växande städer. Så ser framtiden ut. Och då är ett stort problem med de här städerna- är ju mobilitet. Hur rör vi oss i staden? Det kan ju inte vara för... Det finns ju liksom en gräns- när det blir så långsamt och så ineffektivt- så att det hämmar hela staden. Och allting annat. Och då måste vi börja se att det finns inget- effektivare sätt att lösa det här. Ja, men det gör det ju såklart. Och då kan ju mobilitet bli en tjänst- snarare än, snarare än en, en produkt, en pryl. Och, och om, det, om man... Tänker sig att man lanserar en sån tjänst för att återgå till den där stackars chefen då på BMW, då, den tjänsten behöver ju inte vara, om jag köper en BMW idag då ska jag ju kanske finansiera den, det är, det är några hundratusen. Medan en tjänst att flytta mig härifrån till Södra Station om jag vill åka bil av någon anledning, det kanske kan kosta 32 kronor i en självkörande elbil eller någonting. Och helt plötsligt då öppnar det ju upp sig, då, då öppnas ju dammluckorna för människor i alla möjliga delar av världen där man aldrig ens har haft på kartan att skaffa bil. För man har inte den ekonomin. Man har liksom inte ens en råd till en moped. Men man kanske har råd att åka bil till, till det här eventet som man ska på en gång i månaden. Och då så har, har vi plötsligt några miljarder människor till som har råd med tjänsten mobilitet. Och då är såklart den marknaden mycket mer spännande som framtidsmarknaden att sälja produkten för 300 000 spänn. Sånt. Och det är där som hela utvecklingen sker. Den sker inte på grund av att vi har liksom nya, bara nya åsikter och värderingar, utan den sker också på grund av att det andra blir så ineffektivt och så dyrt. Så att det finns ingen som har råd längre. Och det är något som jag personligen tänker säga: Jag tror att vi kommer, vi ska nog inte bara fokusera på bostadsbubblan när vi pratar om ekonomin. Bilbubblan är en reell bubbla också. För att eh, bilfinansiering är den näst största kreditprodukten i hela bankvärlden. Och om du leker med tanken att det underliggande värdet på hela bilparken skulle kraftigt eh, minska på kort tid. Då har vi en, en ganska stor bubbla där. Um, så att, Som vi inte pratar speciellt mycket om så att,
0: vi har en gemensam vän, vi är säkert flera gemensamma vänner Men en av dem är ju Björn vindblad, ja. Lindeblad mm. skogsmunken, 17 år i, i de thailändska djunglarna Som har varit med i podden här flera gånger också Fantastisk person mm, verkligen. Vad har du tagit med dig från honom?
1: Alltså, när, när du säger det, det, det är som alltid är top of mind Det är ju när han sa att jag tror inte på allt jag tänker och den är med mig jämt eh, som en form av påminnelse och inspiration, vägledare. Att, att det är så himla eh, viktigt att förstå att, att det är våra tankar som formar vår upplevelse av vår tillvaro. Och de här tankarna är inte alltid av godo för oss utan de kan till och med vara skadliga för oss och är ganska ofta så. Och, eh, när människor säger att nu är jag arg eller nu är jag eh, avundsjuk eller nu är jag... Så, om, om du bara går tillbaka till den där så förstår du att nej, men det är jag inte alls utan jag har sådana tankar. Och varför har jag dem? och Kan jag nysta i det? Kan jag till och med backa ett steg och ställa mig utanför och försöka betrakta mig själv som om jag skulle betrakta en annan människa? Att varför är han så arg? Är han så lättprovocerad? Eller blir han arg av det här lilla? eller sånt. Då kan jag ju se hur mina tankar kanske till och med antingen är fel, eller bara banala eller primitiva, eller så kan jag åtminstone se att de gör mig väldigt illa jag mår väldigt dåligt just nu av de här tankarna och då är frågan om det är jag som har de här tankarna och jag mår dåligt av dem, då är frågan hur länge ska jag göra det här mot mig själv, hur länge ska jag utsätta mig för det här lidandet, så att på så sätt så tycker jag, jag har lyssnat på Björn flera gånger och han har varit en väldig inspiration på väldigt många sätt, men det är nog det som är Först kommer du att tänka på när du frågar. Hur tänker du då? Du som också
0: varit med mycket på den här inresan och på meditation och sådana bitar. Jag, jag kan ibland känna att det kan vara ganska... Det är nästan lättare att komma på negativa tankar. Det är så här som att kroppen bara triggas på det på vissa saker Fast det vet än att kommer på de positiva.
1: Ja, men du vet ju att vi har ju en hjärna som är så. Eh, och, det, och det är ju... Ja, jag ska inte gå in på det för det har ju alla hört hundra gånger med det här med liksom överlevnadsgrejen och att vi är programmerade för att söka drama och vi söker drama för att det räddar livet på oss och sen har ju vi då idag kommit in i en civilisation som inte alls kanske ställer de kraven på att så aktivt söka drama hela tiden men vi gör ju det förbannat och nu finns det tyvärr då ännu mer drama i och med att vi har ett informationsflöde som ser ut på ett annat sätt. Och då kan man ju bli smart förtvivlad, så att säga. Men, men även om du stänger av hela informationsflödet och sitter still och åker på en Vipassana i tio dagar så ska du se att det finns väldigt mycket tankar som är jobbiga att umgås med, som är dina egna tankar. Jag var För, för flera år sedan så var jag och min fru i Indien på en, en retreat där det, det stora takeawayen var ändå att jag fick en genuin förståelse för att du har bara två sinnesstämningar. Det finns ingenting annat. Du har antingen eh, en sinnesstämning som känns skön, som, som känns eh, ledig och ja, du bara trivs, eller allt annat är, allt annat är lidande. Och problemet är att det är väldigt få av oss som är konstant i den här sköna sinnesstämningen och bara tycker att det är flow och man trivs hela tiden. Utan det finns ofta någonting som gnager. Man kanske är sen till något, man kanske är orolig för om man, ska, om man glömde betala en räkning eller hur man ska få råd till en grej eller varför någon kompis sa det där på Facebook. Det är, här, det är kanske ingen stor grej, men det är en liten grej som ligger och gnager där som stör den här sköna känslan som annars är helt, helt ostörd. Då skulle det ju bara vara en skön känsla. Hej, jag lever. Um, det är en skön dag i augusti. Vad ska vi göra den här dagen? Men det är ganska få som, som har liksom lyxen att tänka där- för man är så störd av de här andra tankarna som hela tiden kretsar. Och de summerade dem de så med att ja, men det är lidande, det kallas för suffering- och så har jag inget väldigt provocerande sätt att beskriva det här för människor. För då blir många så här att jag går inte omkring och lider. Jag mår ganska bra faktiskt. Jag är ganska nöjd med mig själv. Och jo, men det är så här, om du är ärlig mot dig själv, återigen, så har du också lidande. Alla människor har lidande. Och när jag var inne i den där resan, det var också en sån här lång veckokurs. Liksom, så när jag kom ut i den så kände jag verkligen massa sådana här aha-grejer. var första gången i mitt liv exempel som jag kände att men vänta, det finns ingen människa på hela jorden som jag behöver vara avundsjuk på. För det finns ingen där ute som är konstant i det här glädjeruset. Utan alla har sitt lidande och sitt ok och sådär. Och det låter så här superbanalt, men det är så här, när man verkligen känner att det här är sant. Det här är någonting jag tror på. Så gav det väldigt mycket för mig som människa. Att, så jag har ingenting för... Och jag behöver inte fokusera en sekund av min tid på att fundera på varför andra lyckas med det de gör. Eller hur de har... Eller, eller vad jag tycker är fel med någon annan. Jag har ju så här fullt upp med att bara bli bättre själv. Och det är bara genom att fokusera på vad jag kan göra bättre som jag på något sätt kan utvecklas och då kanske jag till och med kan inspirera andra till, till att bli intresserade och säga så här: Var, varför är du så jävla nöjd med det här? Och, Var, du ser belåten ut liksom. Ja, det, det är ju så vi förändrar. Vi förändrar ju inte genom pekpinnar och säga åt folk vad de gör fel. Det här, det här Twitter-bråken som pågår det är ju jättedeprimerande att se hur folk håller på att bara slänga hat. Bara hat och negativa grejer på varandra. Det är så oerhört konstigt att vi beter oss så, men... men...
0: Okej, okay, du var på den där läget. Jag tycker det är sjukt intressant. Vad är det som gjorde att du kom till den insikten att du inte ska reflektera över vad andra har och som inte du har och att du på något sätt är nöjd mm. med din egen existens jag tror det stora i ett var... konstant lidande?
1: Ja, jag tror det stora var just den här förståelsen för att nej, just det. om vi tänker nu i framgång eller rikedom, och det behöver inte vara rikedom monetärt det kanske är en rikedom i att en människa har väldigt uh, mycket vänner eller fina bilar eller uh, reser på spännande resor eller har ett fantastiskt utvecklande jobb. Eller, vi tycker så här. Det där, är en, det där är någonting jag skulle vilja ha. Uh, och så inser du på, 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 liksom bara så där som en, en blixt från klar himmel att den människan lider fruktansvärt också. För ingen människa är fri från lidande. Och återigen- när jag säger det här så har jag att det låter så superklusigt och banalt men när man verkligen börjar känna att det här är helt sant, det här är något jag tror på och, och det är något som jag inte tror på för att jag har fått det predika till utan det är så här jag känner ju i min egen kropp när jag sätter mig ner och bekanta mig med mina tankar och bara är själv med mig själv så känner jag ju att ja, det finns ju lidande i mig med, det finns ju saker jag är rädd för, det finns saker jag kan tycka jag skäms för, att jag har tankar som gör att jag är så liten eller så avundsjuk eller är inte större än så här och allting sånt och när jag börjar konfrontera mig med, med de tankarna och, och påminna mig om det här som Björn säger då att du behöver inte tro på alla tankar bara för att du har tankarna det är ju inte säkert att det är du det är ju tankar som du har du kan lika gärna backa från de tankarna och tänka, wow, vad kommer det därifrån? Och ger du dig då tid till att vara med de där tankarna istället för att bara försöka liksom förtränga dem jag bländer, värst jag vet är så här, livsstil livsstiltips som är så här: bara att, ja, men tänk positivt bara, lägg det där den låda och stäng locket typ och bara vifta bort det släng iväg det ja, kolla på
0: horisonten se det en är bit färg på full
1: advice alls utan nej tvärtom öppna upp dig fullt ut helt naken inför det här och känna bara att Åh oh, shit sitta där själv och gråt med dina tankar och hur skönt det känns när du börjar förstå att det här är inte jag ensam om så här är det att vara människa jag behöver inte avundas någon annan det finns, det finns liksom ingen människa som är helt fri från det här.
0: Ja, intressant tanke. Att man, det är så lätt att man kan komma på det. Nej men på de är att den där personen har den där fina bilen. Och den där personen har den här fina båten jag vill ha. Eller har den här superstora villan eller lägenheten. Eller de här 17 utbildningarna och den här höga lönen. Och sen strävar man någonstans dit och tror att när jag bara kommer dit mm. så kommer jag bli lycklig.
1: ja. Ja, och, så, och sen har vi invaggat oss själva i någon tro att det, det, det finns någon resa man ska liksom det finns ett mål och ta man sig dit så blir man lycklig och sen tror vi dessutom att har man tagit sig dit så blir allt lättare så att sådana här människor som är där, som vi ser upp till som mångmiljonärer och allting de skulle helt plötsligt ha det lättare och det vet vi att de inte har det det är, liksom, det är, det är, så här, det är snarare en regel än ett undantag att de ligger bakom murarna och knarkar och deprimerade och alltså sådana saker så att, det finns ju hur många sådana historier som helst genom tiderna. Där vi har, va? Har han eller hon tagit liv av oss? Varför det? Jag hade ju allt. Så man säger, nej, det finns någonting som, som vi alla faktiskt är helt lika för. Och det är den här ja, totalt eh, gränslösa trycket som man kan ha från sina tankar ibland. Så, så därför därför tycker jag att det är väldigt viktigt. Jag hoppas att... Det också blir en tydlig trend att nästa generation ser att ja men vänta, vi tog oss, vi har jobbat så här 10 000 år för att ta oss till en punkt när vi har allt i vår om vi har allt materiellt. Liksom. Vi har den båten, bilen, villan, allt det där som gör att folk tycker att hej vilken framgång och ändå är mental ohälsa en av de största hälsotrenderna. Och då alltså, all, så är det alltid med all förändring. Att, att pendeln slår alltid. Så här, blir någonting bizarrt och extremt så slår det åt andra hållet. Och då borde det rent logiskt vara tid nu för att se en antitrend till det där. Att folk börjar intressera sig för insidan istället för utsidan. Att hur mår jag egentligen? Och vad gör att jag när jag vaknar upp på morgonen känner jag vill istället för jag vill inte?
0: Um... Och har du några saker kring det då? Kring meditation eller kring vilka frågor man ska ställa sig. Vad man, in, vad man ska göra- eller vad man inte ska göra. Ja, för att, för att alltså, minska sitt lidande- om man skulle sammanfatta att, det så.
1: Till att börja med att, att, att se att det här är viktigt. Det, det är inte så att jag inte har tid. och Vi nämnde träning förut i samma grej. Om du, om du tänker så här- att jag har inte tid. Då kommer ju förr eller senare få ta konsekvensen att du inte har den tiden. så Då blir ju förr eller senare- um, ett, ett kanske större pris. Um, ohälsa eller- och det kan ju vara mental ohälsa lika gärna stress och utbrändhet är ju vanligt sånt idag men jag menar vi, vi är ju idag om man bara tar så statistik igen och, och någonting som jag ofta tittar på det är så här varför vi dör för det är ändå viktigt så här, varf, varför dör vi och, och, och då kan man ju se att idag globalt sett så är det ju det är ungefär dubbelt så många människor som dör varje år av självmord som av allt vapenrelaterat våld. Alla krig, terrorhandlingar och, och kriminella aktiviteter och allting och sådär. Och så om man bara tänker det så här, okej, dubbelt så många dörrar självmord där man då bestämmer sig för att men jag orkar inte längre. Som av, av den här hotfulla yttråverkan med vapen. Det borde ju åtminstone göra att man kanske reflekterar över vad är vi rädda för eh, på ett annat sätt. Och så, så jag tycker så här: nej, men jag har väl inga. Eh, jag har inga mirakelkurar annat än att- det är jätteviktigt att sätta tid till att- våga umgås med sig själv. Våga se att ja, men jag är rädd, jag är egoistisk- jag är eh, småsint det här, jag är eh, avundsjuk. Också sådana saker. För det är bara då som du kan växa dem där- och försöka bli bättre. Och det finns ju ingen poäng att försöka liksom peka på- vad andra ska göra bättre- när jag såklart har så mycket med mig själv att göra. Och, och det tänker jag så här- det, Ja, det, det är nog kanske nog egentligen. För det är många som inte ens har börjat skrapa på den ytan.
0: Nu kommer vi på de tre sista frågorna. Och den första frågan är: hur tror du att kosten kommer att se ut för sig om 2030?
1: Kostnaden. Mm. Eh, till att börja med så kommer den här som vi pratade om inledningsvis, den här teknikutvecklingen, göra att eh, vi kommer att ha mycket mycket, mycket större fokus på hur vi fungerar med det vi stoppar i oss. Idag så är det ju, återigen då, det är fakta att fler människor dör av att äta för mycket för lite på jorden. Bara på min farmor och tid så hade man inte ens trott på ett sånt påstående att vi kommer komma till en tid när, när fler dör av att äta för mycket för lite. Men, men där är vi. Och det betyder ju då att då har vi en hel industri som ger oss livsmedel som um, egentligen inte löser ett problem. Utan de skapar ett nytt, ännu större problem. Att vi stoppar i oss saker som gör att vi faktiskt mår dåligt. Och kanske till och med får det vi kallar välfärdssjukdomar som vi dör av. Så att i takt med att vi lär känna vår kropp mer och mer med hjälp av olika typer av tekniska hjälpmedel om hur vi faktiskt inte bara känner oss utan hur vi faktiskt mår och vad vi presterar bättre av alltihopa då kommer vi också bli mer medvetna om att det vi stoppar i oss är liksom ändå till 70% du kan gå på gymmet varje dag men det kommer ändå fortfarande vara 70% av intake, så här vad stoppar jag i systemet? Och det kommer bli en stor förändring och stor revolution. Sen kommer ju de här trenderna vi har pratat om, hållbarhetsfrågan kommer... Den är inte en flyktig trend som går över utan problemen kommer fortsätta öka. Vi kommer behöva acceptera att, att hastigheten i klimatförändringen är någonting som vi kanske inte riktigt trivs med. Och det kommer göra att att attityderna och kundpreferensen kommer förändras också. Det kanske inte är rimligt att köpa färsk mango i februari på IKA. Det kanske är någonting som du känner så att nej. Det är ju alltså det är som att som att bara stoppa så här äh, rakt äh, agasrör på dieseltrucken och skita alltihop. Alltså, det, det, det finns en orimlighet i vissa av sakerna vi gör. Och i takt med att vi får även där mer kunskap och information så jag menar, om du tar blockkedjetekniken ihop med, med dina gadgets så du kommer du kunna gå omkring med en scanner inne på, på matvarubutiken och inte bara titta vad priset är utan också vad den gör med din kropp och varifrån den kommer, var den har mm. odlats, om de har schysta villkor, vad de har för åsikter i eh, gayfrågor Alltså allting kommer finnas där för dig som konsument så du kan göra medvetna val och så kommer vi förstå att det är så vi förändrar samhället det inte genom att, att tro att någon annan ska lösa alltihopa. Och det där kommer såklart, ja, men det är långt och luddigt svar, men det kommer förändra synen på eh, vad och hur vi äter. Eh, och sen så helt, alltså en sån här no-brainer som, som bara kommer, och den kommer ske naturligt på grund av att vi äldre dör och de yngre har en annan attityd, det är att vi kommer ju minska, vi kommer börja minska köttkonsumtionen såklart. Och det är ju en, en väldigt stor förändring eftersom idag så är ju, Ja precis, Jag växte upp i skolan och man fick lära sig att det var så här: man skulle ha så här på en tallrik: man skulle ha liksom någon protein, någon kolhydrat, och så en lite att det är sallad. Lite med liksom. Och så kommer vi förstå att nej, men så fungerar det inte. Mjölk
0: riktigt. är starka barn, ja. Så att, um... Mjölk var så jäkla stor förändring när jag slutade med det för kroppen. Ja. Helt sjukt. Jag har ju varit så här: mjölk narkoman. Ja, ja alltså, men det är
1: många som växte jag, upp så.
0: Ja men jag har ju varit det så här man lär Två sig litrar, lika
1: och oh boj
0: ja. Ja, alltså en helg drack jag elva liter på en helg. <laughs> elva liter, fem liter på 6 ja. sex liter på söndagen. Jag jobbade på inte sport och sen hade jag mig mjölk. Bara för att jag hade lärt mig att naturens sportdryck det är väl fantastiskt, det är väl det bästa man kan äta Jag drog ut på, på gymmet, hade inte med mig en vattenflaska hade med mig ett, ja, ett liksom pack mjölk istället När jag slutade med det så Jag hade så problem med hyn Och akne, jag såg bara en bild häromdagen Jag satt och kollade på gamla bilder och såg jag så här Jäkligt glad 22-åring Men fy fan vad jag hade problem med hyn Men sen slutade jag med mjölken Runt eh, när jag var typ eh, 29 eller någonstans mm. På två månader försvann typ allting Och har inte kommit tillbaka Nej. Helt sjukt. Alltså bara att jag tvistade om någon i kosten. Det hörde jag när jag var 25 och sånt där. Sluta mjölken. Och då bara. Jag fattar inte. Hur kan mjölken påverka hur mitt ansikte eller
1: kropp ser ut? Men det var en sjukt mm. tvist. Man gjorde jätte på mig i alla fall. Ja, men det, och det är, då är det ju den ena biten av hur mår du av det du stoppar i dig. Men sen är det ofrånkomligt den andra biten också. Att vad krävs för mjölk? Ja, men då krävs det en ko. Liksom. Och, och tänker man då en lite större så är det så här. Om vi nu är sju, snart åtta och på väg mot tio miljarder människor. Så, så här, ska alla konsumera kött och, och mejeriprodukter som vi gör i vår del av världen. Då kan vi inte ha några skogar kvar. Då måste allting vara bara skövlat för att vi ska kunna ha grödor för att föda den här och det är en ganska återigen och, kol. Ja, och tänker vi då rent effektivt så det är inte jätteeffektivt att att maten, det, det som jag behöver i energi för min kropp ska gå igenom ett djur och så att jag djuret istället för att jag äter maten direkt så att, då kommer ju synen på vad vi ska äta förändras också.
0: Jag håller med Okej, okay, vi hoppar ju på nästa fråga. Och det är för att man ska om man har något typ av vad fan det här vill jag göra. Jag är lite rädd för att göra det. Och sen ska jag försöka att nå dit. Mm. Vad, vad, vad skulle du säga till de personerna? Som är säkert i alla personer. Någon gång i livet. Eller vid olika
1: tillfällen. Ja men då tänker jag så här att, att försök att bekanta, inte bara så här att höra när jag säger att förändring är det enda konstanta. Utan förändring är inte speciellt farligt. Det som är farligt. Och det som vi borde liksom fokusera mer på. Det är hastighet. Så att gör du någonting väldigt hastigt. Då kan det bli väldigt jobbigt. Och väldigt svårt. Och det, alltså Om jag har en gevärskul här i handen. Så kastar jag den på dig. Den är jätteofarlig. Det är hastigheten. Inte kulan i sig som är farlig så är det med ett sjukdomsförlopp också. Om du har en aggressiv, snabbt hastigt växande så om du blöder hastigt och mycket då är det farligt i hastigheten. Och Det är därför jag säger att klimatfrågan och sådana stora frågor som vi har nu problemet är inte förändringen. Vi har alltid haft att förändrat klimat och vi kommer alltid ha det. Vi har alltid haft att förändrat klimat i affärs- och näringslivet och jobbmarknaden kommer förändras Så du kommer kanske behöva vidareutbilda och allting. Men om du kommer in på liksom måndag morgon och få sparken så, och du inte hade tänkt tanken tidigare- då går du fort, och då är det hastigheten som är grejen. Så att om du känner att, att du vill ändra på någonting själv- och inte vänta på att andra ska ändra åt dig- att du vill, jag använder ordet hoppa då- men att du vill ta initiativ själv- du vill göra vissa saker som gör att ditt liv blir lite annorlunda- då ska du först reflektera över att- och det är helt självklart, det är hela tiden annorlunda- Alltså det är det man lär sig på en sån här vid kurs- att man sitter still i en timme- och bara blundar och sitter så här. Och så känner man efter ett tag att det pågår- det bara händer grejer hela tiden i kroppen. När du fokuserar på underarmen- och verkligen kan lyckas vara så observant- så att du känner underarmen- så känner du hur det händer grejer där. Um, så förändringen är inte läsk utan det är hastigheten. Så tänk på det och när du tänker på det, då kan du liksom börja planera lite mer för att hur ska jag, om jag vill ta mig dit, då kanske du kan göra en bra målbild och säga att så, ja, men då vill jag först nå det här delmålet och sen vill jag om ett år ha lyckats, sen kanske jag till och med vågar säga upp mig. Uh, istället, för att, istället för att inte respektera hastigheten för den, den kan vara lite farlig.
0: Extremt intressant. Och det har varit sjukt intressant att höra det med, Stefan. Det har varit så, så mycket saker och jag har skrivit ut massa frågor till som vi inte ens gått in på än. Så jättehäftigt att ha dig med. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eller boka dig?
1: Ja, alltså, det, det är väldigt... Det, vad brukar man säga? Google? Kommer ja. du, kommer du att jag heter Hytfors så hittar du mig. Även på... Fan till och med på Snapchat. Så att det, ja. Överallt. Det, det är väldigt lätt. Ja. Ja. Men du, stort tack att du var med. Tack själv. Fram med Alexander Peraleros.
0: hoppas du gällde det här avsnittet med Stefan Hyttfors alltså det, han pratade om så himla mycket intressanta grejer ja, framtiden ligger framför oss Nästa gäst det är Alexandra Rappaport skådespelaren och hon har också gjort en helt magisk resa jag har gjort många av de serier som jag tycker är hur grymma som helst bland annat Gåsmamman och Heder ja, Henne får vi lyssna på i nästa och är det så att du vill ha de bästa tipsen från det här avsnittet så finns det i sammanfattning på framgångspodden.se där vi sammanfattar, vi är ju 30 skribenter där vi sammanfattar de bästa sakerna från det här får vård direkt varje vecka till din mejl. Alltså vilken service. Helt gratis. Så in på framgangspodden.se och signa upp dig på den. Och vi la de bästa relationstipsen från det här året så jag har skrivit ett gäng av dem på min Instagram. Så kolla gärna in det. Jag kommer ta med mig det här inför kommande år. Ja, ha det bäst. Ciao.